0: lecimy z koksem. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o filmówce przy kremówce. Podcast prowadzą dla was Piotr Nowak
1: i Kuba Kraszewski.
0: Co to się stało, Kuba? Wypuściliśmy biedne istoty i już kolejny odcinek. Czyżby coś, kurczę... Jakiś cud się wydarzył? Noworoczny? Późny?
1: Czy cud się wydarzył, to nie wiem, ale na pewno cud wydarzył się, a nawet wiele cudów wydarzyło się na ekranie w filmie, o którym dzisiaj będziemy mówić. Bam. Ale, ale to elegancki segue nam z tego wydarzy. Tak, wyda.
0: elegancki. Nice. To, to było smooth. Tak. Tak jak smooth jazz. Yes. Wy, pewnie słyszycie, że jesteśmy w wyjątkowo dobrych nastrojach, a to dlatego, że... Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć iście niezwykły film. Można śmiało powiedzieć, że wiem, że mówię to często, ale naprawdę nie sposób zobaczyć obecnie w kinach takiego filmu jak ten, na czym byliśmy właśnie razem z Kubą. Mianowicie film Setki bobrów.
1: Dokładnie tak. Dla ciebie to był pierwszy seans, dla mnie już drugi, bo pierwszy raz oglądałem ten film w trakcie zeszłorocznej edycji Oktopus Film Festival i też już zdarzyło mi się o nim kilka razy mówić, czy to u nas na podcaście, jak, jak robiliśmy podsumowanie roku 2023, ja go wymieniłem bodajże na trzecim miejscu w moich ulubionych czy, czy tam na drugim miejscu w moich ulubionych filmach ubiegłego roku. No i zdarzyło mi się też o nim mówić gościnnie w w relacji z Oktopusa w konglomeracie podcastowym, więc może się będę trochę powtarzał, no ale że to jest pełnowymiarowy odcinek, no to myślę, że będę mógł trochę więcej powiedzieć o swoich odczuciach, tym bardziej, że mamy ten film bardzo na świeżo, bo w momencie, kiedy go nagrywamy, no to oglądaliśmy go dosłownie niecały tydzień temu.
0: No tak, to raczej pamięć jeszcze świeża, więc można spokojnie mówić o tym filmie. W ogóle jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś, że ten film, e, do filmów z zeszłego roku. On w ogóle to, z tym nie tak ciekawie, bo on e, to premierę miał e, tą, tak naprawdę festiwalową rok temu, a w tym tygodniu on miał, wszedł właśnie do e, oficjalnej już dystrybucji. No oczywiście pewnie można go będzie zobaczyć tylko w jakichś ofowych kinach, niż w wielkich multiplexach. Ja bym go teraz zaliczył we, przez to do filmów z 2020 roku, z 2024, ale ty akurat miałeś y, możliwość zobaczenia wcześniej niż ja na Otopusie. Tak się może ciebie spytam to musiałoby się pewne ciekawe doświadczenie oglądać to w pełne, na pełnej sali ludzi, którzy. Bo z tego co słyszałem, tam publiczność na Octopusie, ona była bardzo e, reaktywna na ten film i e, mocno.. M- mocno reagowała na różne wydarzenia w filmie.
1: Oj tak, słuchaj, no ja jak byłem, bo to było tak, że ten film był w konkursie głównym. Na Octopusie filmy w konkursie głównym mają po dwa seanse. No mi się zdarzyło przyjść na ten drugi seans, bo na pierwszy się nie załapałem, bo w tym samym czasie byłem na czymś innym. I dosłownie cała sala ludzi była wypełniona. Część ludzi z tego, co potem udało mi się podsłuchać wychodząc z sali, przyszła drugi raz po prostu na ten film, bo za pierwszym razem takim się podobał. No to to jest dosłownie Jedno z takich przeżyć kinowych, które, które będę wspominał jeszcze długo, bo to jest, myślę że, to, to, to myślę, że się ze mną zgodzisz, to jest taki film, który bardzo dobrze się ogląda w towarzystwie. Nieważne czy w towarzystwie znajomych, czy w towarzystwie po prostu obcych ludzi na sali, ale im więcej ludzi na sali, tym lepiej, bo po prostu to jest taki film, który pobudza tłumy ludzi do śmiechu. i Po prostu do takiego śmiechu, że można mieć momentami aż przesyt a dlaczego, no to myślę sobie zaraz opowiemy
0: no tak, no czyli, to ja się zgodzę z tobą w stu bo na pewno inny miałbym znacznie odbiór tego filmu jak go oglądałem e, tak jak miałem okazję go oglądać czyli na e, pokazie na Uniwersytecie Gdańskim, jak był teraz właśnie pokazany, a jak gdybym oglądał ten film e, sam po prostu m, gdzieś w domu albo e, nawet na, nawet bez takiej jakby sali ludzi, a To jeszcze jak my oglądaliśmy wtedy razem, to no pełnej sali, że tak powiem, nie było. A mimo to i tak reakcje były bardzo takie widoczne wśród ludzi, bo no... (śmiech) (śmiech) Film jest naprawdę zabawny, chociaż to to powiemy jeszcze później. Mam wrażenie, że część żartów jest ciągnięta troszkę za długo w pewnym momencie, (śmiech) ale o tym jeszcze sobie spokojnie powiemy. Może najpierw warto warto wspomnieć odnośnie formule tego filmu, bo jak mówiliśmy, jest to jeden z najbardziej takich specyficznych filmów, no bo stylem formalnym to to idzie, bardzo się odwołuje do historii kina wcześniejszej bo to idzie tak daleko, że nawet to nawet nie jest film zrobiony w stylizacji na taki strodawny, tylko po prostu stricte mamy tutaj kino nieme i odwołania do lat 20 30 bo... no, Nawet
1: wcześniej bym powiedział, dla mnie to były takie wiesz, dosłownie początki kina, jak slapstickowe komedie po prostu królowały wtedy. Chaplin, czy nawet bardziej moim zdaniem Buster Keaton, to są myślę takie pierwsze skojarzenia, które przychodzą do głowy. Przynajmniej z aktorskich rzeczy, bo z animowanych, a nawet bardziej, nawet bardziej to dla mnie, myślę, że też się ze mną zgodzisz, ten, ten film, to są po prostu zwariowane melodie z żywymi aktorami, aczkolwiek tak, no jest tutaj bardzo silne odwołanie właśnie do tej tradycji kina slapstickowego, slapstikowej komedii, kina atrakcji też w dużym, w pewnym stopniu coś dla fanów kina starego można tak powiedzieć.
0: No tak, to tutaj się to zdecydowanie. To mamy tutaj takie duchowe dziecko Charlie'ego Czeplina oraz Luny Jak to powiedziałeś, więc to takie odczucia to nasuwają się same przy tych filmach, aczkolwiek też, inspiracji jest sporo tutaj, w tym wszystkim, no bo nie wiem, czy ty teraz, też to teraz zauważyłeś przy drugim e, oglądaniu, ale jak teraz sobie myślałem o tym filmie, e, to ten film dzieli się trochę na takie, mimo wszystko, trzy, trzy wyróżniające się akty, takie jakby rozdziały. Mm-hmm. Tak. Bo mamy po, ten początek, mamy takby ten środek, który jest trochę takim elementem tej gry, survival, takiej gry survivalowej, bo to, to, to też to, co mi przyszło do głowy, zwłaszcza jak... W momencie, wiesz, ten bohater zbiera ten ekwipunek, wymienia go na, wymienia te bobry na coraz lepszy sprzęt, na nóż, na, fu- na jakąś tam linę, na pułapki, na niedźwiedzie. No i mamy ostatnie, jakby taką bardzo wyróżniającą się część, która się dzieje już w tej fortecy bobrów i tam już mamy, że tak powiem szaleństwo totalne, to, że już tam to puszczają wszelkie hamulce, które ten film jakiekolwiek jak można powiedzieć, że wcześniej miał hamulce, to tu już zostają one zwolnione. Tak. Przede wszystkim też ta konwencja tego filmu, to naprawdę jest potem ciekawie to jest zrobione, że to mamy utrzymane w tej konwencji, że każde większe zwierzę to jest praktycznie człowiek w kostiumie i to w pewnym momencie jak te bobry go powywają albo tam w pierwszej scenie tłuką, no to wygląda no, naprawdę komicznie, bo, troje, na, bo na początku jak słyszałem tysiące, w ogóle setki bobrów, nie tysiące bobrów, jest no jak, mam nadzieję, że nie mówię przez cały czas tysiące bobrów.
1: Nie, nie, tysiące bobrów to może być sequel.
0: Tak, to znaczy, no tych bobrów, umówmy się w filmie, było więcej niż setki na pewno. No. To tam nie liczyłem dokładnie, ale ich na pewno było więcej. No, to prawda. Na no, w pewnym momencie się nawet hapuje, jakaś tam liczba, jak on po prostu... Jak te bobry w ostatniej scenie tam spadają z nieba i e, ten, na tym liczniku tych bobrów się, by, się jakby nabija ten licznik.
1: Tak. Mm,
0: tak może, tak już zmierzając no, odnośnie tego, o, o czym w ogóle może jest ten film, bo tak mówimy o elementach technicznych, e, a warto też powiedzieć o fabule, pomimo to, że fabula jest bardzo taka... Fabułka jest bardzo prosta, taka wręcz... Yy, fabuła służy temu, żeby były trochę, żeby były żarty w tym filmie, że tak, tak.
1: powiem. Wiesz co, ja się z tobą nie zgodzę, że, że fabuła jest prosta. Bardziej bym powiedział, że punkt wyjścia jest prosty, a to, co się dalej dzieje, to nie, nie wiem, czy prosty to jest dobre określenie, bo tam się żyją, życzą, rzeczy się takie dzieją, że to się fi- największym fizjologom tego świata nie śniło. E, <śmiech> tak. No, ale tak, no, d- d- tu się z tobą zgodzę, że dużo wydarzeń fabularnych właściwie jest głównie po to, żeby pokazać ciekawe gagi. No ale jak już mówisz, to fajnie by było zarysować tą fabułę od początku, to powiem powiem może tak, powiem jaki jest punkt wyjścia, a co z tym zrobimy dalej, to już zobaczymy. Punkt wyjścia mamy taki, że film zaczyna się piosenką i ta piosenka to jest taka powiedzmy retrospekcja, może nie tyle retrospekcja, co po prostu pokazanie Dlaczego nasz główny bohater znalazł się w miejscu, w którym się znalazł? Mianowicie nasz główny bohater o pięknym nazwisku Jean Kayak był właścicielem fabryki? Nie, nie fabryki. Był był słynny z tego, że produkował cydr. Miał duży sad jabłkowy, miał takie wilgachne kadzie z cydrem. No i o tym jest właśnie ta piosenka na samym początku. No ale w pewnym momencie coś poszło nie tak. Bobry podgryzły mu te wielkie beczułki. Te wielkie beczułki spadły z wzgórza, na którym stały, rozwaliły mu cały sad. No i tak się skończył cydrowy biznes. No i nasz główny bohater tak naprawdę został bezdomnym, bezrobotnym, który biega sobie po lesie, po śniegu i próbuje jakoś przeżyć. No i gdzieś tam w podtekście ma jakąś zemstę na tych bobrach, można, można tak powiedzieć. Ale główny punkt wyjścia mamy taki, że on właściwie kiedy go poznajemy, to on biega po prostu w jakimś prowizorycznym ubranku, jakiś taki totalnie zarośnięty, biega sobie po zaśnieżonym lesie no i próbuje przeżyć.
0: No tak, to to jest, wyjście. chociaż ja bym tutaj jeszcze powiedział, że tego motywu zemsty to trochę, no jednak na początku się spodziewałem, że może on będzie trochę bardziej tam, że tam faktycznie może będzie ta zemsta na tych bobrach, ale jednak bardziej bym powiedział, że trochę motyw zemsty nie jest tak mocny jak motyw bardziej survivalu, bo na początku w ogóle on nie myśli o tych bobrach, tylko myśli o tym, żeby przed, przetrwać, w sensie mm. przez dużą część tej pierwszej, po, pierwszej połowy to te bobry się w ogóle w pewnym momencie nie pokazują. Tu mamy króliki, zające, szopy tak. i bo- bobry pokazują się dopiero no, jakiś czas już, jak ten e, film mija, to widzimy dopiero tytułowe bobry. Bo na początku mamy scenę, co bohater w ogóle poluje na króliki i próbuje jakieś złapać, co też jest no... No, bardzo jest to takie e, ten e, pocieszne, początkowo. Chociaż tutaj bym powiedział, że ta e, film jest e, spójny stylistycznie, aczkolwiek ta... M- strony mamy film, niemy, z drugiej zaczyna się piosenką. To też jest tak trochę... W pewnym momencie ja się spodziewałem, że ktoś coś powie na początku, jak była piosenka. To, 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 to może jakieś po prostu... Bo ten film nie jest jakby całkowicie niemy, no bo mamy jednak jakieś odgłosy się tam pojawiają. Jednak Też piosenka na samym początku i... No jednak bohaterowie jakieś takie dźwię- wydają z siebie dźwięki.
1: Tak. Yy, to nie jest taki stuprocentowo niemy film, ale on mi się wydaje, można powiedzieć, to jest takie przeniesienie formuły kina niemego w XXI wiek. Bo mamy zachowany ten kor, czyli mamy czarno-biały film oparty w dużej mierze na gagach, oparty na, tym, na ekspresji aktorów, ale nie jest tak całkowicie niemy tak na tej zasadzie, jak już powiedziałeś, że zaczyna się od piosenki i mamy jakieś tam odgłosy, które e, towarzyszą e, naszemu bohaterowi i jego zmaganiom. I to nie jest taka, wiesz, kalka jeden do jednego tego, jak się kręciło filmy te 100 lat temu, tylko to jest właśnie takie przeniesienie tego we współczesną wrażliwość, we, we współczesne poczucie humoru. I jest tu trochę jednak takich elementów, które wyróżniają to myślę, na, na tle właśnie tego kina sprzed stu albo więcej lat. że, że Raczej jakbyś, jakbyś to zestawił z, właśnie z filmami no chociażby Bustera, Kitona czy Chaplina, no to widać na pierwszy rzut oka, że jest to podobne stylistycznie, ale to nie jest do końca to, ten, sam, ten sam typ kina.
0: No tak, no bo tam są w pewnym momencie takie też, yy, mamy dro- mimo wszystko trochę takie współczesne nawiązania, no bo do tych zwariowanych melodii jeszcze tam tak, yy, ja to z- obserwowałem takie sceny, które mogły być... Yy, może współczesne teraz to będzie źle powiedziane, no bo bajki z mikimi z Goofim to też to już swój początek też miały tam, z tego co pamiętam jeszcze lata też 20, 30 więc to... Wracając, a wracając jeszcze do tej historii, nawiązając do historii kina to warto wspomnieć, że Mike Cheslick on jest jeszcze odpowiedzialny za film Lake Michigan Monster, który też jest właśnie z tego co tutaj widzę fragmentów, właśnie w stylu takich E, no bardziej, mam wrażenie takich horrorów czarno-białych z lat e, 30. czy 40., tak jak e, Nosferatu czy coś w tym stylu, bo też tak ma, taki właśnie, też, też ma to taki trochę vibe z tego, co tutaj widzę, na, na, nawet na plakacie.
1: Znaczy, on był w. Chesslick był tam współscenarzystą, z tego co kojarzę, a reżyserem, i głównym aktorem, i zresztą również scenarzystą, był. Główny aktor i, i scenarzysta setek bobrów, e, czyli e, już mówię Ryland Brixon Tews, który jest, e, tak jak już wspomniałem, jest scenarzystą bobrów i jest głównym aktorem w Bobrach, czyli gra tego właśnie naszego przyszłego największego trapera.
0: No, ja mam wrażenie, że on może być takim odkryciem, no bo kurczę, naprawdę naprawdę świetnie tutaj zagrała. to też nie była prosta rola, no bo kurczę, gra się w całości swoim ciałem bez w ogóle żadnych dialogów. Pod tym względem aktorsko naprawdę robota została wykonana na poziomie i to tutaj trzeba pochwalić zdecydowanie w tym filmie, bo te postacie, które tutaj się pojawiają są naprawdę sympatyczne, Zaró- zarówno te bobry jak i później jak się pojawia ten sprzedawca i ta jego córka, t- której potem Główny bohater yy, walczy o jej względy. Są to poznacie bardzo takie humorystyczne, ale człowiek też nawiązuje. Ale też, ale też takie, no tak, takie tak. bardzo przyjemne mimo wszystko. Jak się to oglądało, to tak czułem jakbyś. Tak, tak się kibicowało temu głównemu bohaterowi. On właśnie tak szczególnie ma w sobie ten taki element tego everymana. I mam wrażenie, że to jest dużo poka- dużo właśnie przez ten e- pokazane przez tą jego podróż od takiego kompletnego ciamajdy, co nie potrafi nic złapać, po super trapera, którym staje się na samym końcu właśnie filmu. Tak,
1: tak. Aktorsko, tak jak mówisz, to musiało być niezłe wyzwanie, bo jednak... I tutaj można sobie pomyśleć, jak ktoś powiedzmy nie widział tego filmu, albo nie nie ma w ogóle doświadczenia z kinem niemym, no to można sobie pomyśleć, no co to za wyzwanie? Chodzisz i machasz łapami, nie? No przecież nic nie mówisz w tym filmie, więc nie musisz się przykładać do tego, żeby, żeby gra aktorska była na poziomie. No tylko, że To jest jednak zupełnie inny typ grania, bo jak masz takie klasyczne, już powiedzmy, to to, co mamy na co dzień w kinie, czyli kino dźwiękowe, masz oparcie na dialogu, te emocje są takie bardziej, idzie się w tą stronę, żeby to było jak najbardziej rzeczywiste albo w drugą stronę bardziej teatralne, zależy od konwencji. A tutaj jednak kino nieme rządzi się swoimi prawami jednak samo to, że nie ma tutaj dialogów, samo to, że musisz całą swoją narrację oprzeć na swojej ekspresji, no to wymusza zupełnie inny typ grania. Więc już poza tym, że ta rola tego trapera była dość wymagająca fizycznie pod tym kątem, że tam się musiał dużo nabiegać w tym filmie i niejedną akrobację zrobić, no to z drugiej strony samo to, żeby jednak zagrać to w taki sposób, żeby faktycznie to działało tak, jak to działało w czasach kina niemego, że właśnie tą swoją nadekspresją przekazujesz całą treść, to, 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 co chcesz powiedzieć, żeby to jednocześnie nie, brzmi, nie, wy, nie wypadło zbyt karykaturalnie. Bo to jest jednak też, mi się wydaje, że bardzo łatwo tutaj pójść w taką totalną przesadę, a ten film jednak to ładnie balansuje. I też, jak już mówimy o aktorach, to myślę, że fajnie, fajnie też wspomnieć, że jak już wspomniałeś, jest kilka postaci w tym filmie pomijając oczywiście bobry, łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, zające i inne zwierzęta, mi chodzi bardziej o ludzkie postacie, to każda z tych postaci jest trochę inaczej grana. Mamy tego głównego bohatera, który jest, no tak jak mówisz, takim everymanem, takim swojskim chłopem, który lata po tym lesie i tak dalej. Mamy te tego sklepikarza, który jest takim dziadem zgorzkniałym, on mi się trochę kojarzył z jednej strony z Elmerem, z zwariowanych melodii, z drugiej strony, jak tak przeżuwał i y, tą szczęką, to trochę mi się z Papajem kojarzył, też, też animowany. Co, to
0: był Papaj, i dla mnie to Papaj totalny to był.
1: Tak, no Papaj. Mamy jeszcze tego rdzennego Amerykanina, który gdzieś tam w kluczowych momentach pojawia się w lesie i <ścoughs> daje naszemu głównemu bohaterowi jakieś... Yy, jakieś potrzebne akurat przedmioty, to on on z kolei, w przeciwieństwie do całej reszty, on gra takiego totalnie wychillowanego, na na, na pełnym luzie, takie stonowane emocje, masz wrażenie, że on tam dopiero co fajkę pokoju wypalił i i, i jest jeszcze jeszcze trochę zjarany. Także mi się to właśnie podoba, że, że mimo tego, że mamy tak naprawdę tą konwencję kina niemego, to nie trzymamy się stricte jednego sposobu grania, że mamy to trochę zróżnicowane i każda z tych postaci jest w jakiś sposób ciekawie przedstawiona i jest zapamiętywalna.
0: Tak, no, 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 a, no też ta bohaterka, to ona ta, też mi się kojarzyła z tą e, dziewczyną papaja trochę, jak już przy papaju jesteśmy. Tak. Że on tak do niej e, wzdycha, a ona też taka trochę, no że tak powiem łobuziara, że ona nie jest tylko taka, e, że och i e, o, oczka do niego słodkie robi, tylko też... No, no to też taka momentami złośliwa Menda, że tak powiem, że jest, jak na przykład tam... Się, tam, jak ta głowy kapalce mi się śmieje tak na przykład nagle. Więc no, mamy. Bardzo, te postacie są, one są jednak bardzo charakterystyczne, pomimo że tam jest. Nie, no, że nie, są, nie mają jakoś dużo też mimo wszystko tego e, czasu ekranowego. A, no jeszcze bym zapomniał e, ten e, stary traper, który go tam szkoli. Który, no, no tak. W ogóle zrobiony Mikołaj. świętego świętego Miko... <grym> święty Mikoła w, w sanie zaprzężone w psy. A przecież, to, że te psy to tak samo jak reszta zwierząt, to są ludzie przebrani za psy. I w tym momencie skojarzyło mi się to z innym filmem, co był na oktopusie. Chyba to, to się nazywało Good, Good Boy, dobrze mówię, czy tam yy,
1: tak. o tym muście przebranym za psa. Dobry piesek, no.
0: Dobry piesek, tak. Oj, to, 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 tego, to, to zdecydowanie to było filmie.
1: mocne kino. Zupełnie inne, aczkolwiek również polecam. To jest film o naj- najnormalniejszym milionerze, ale to tak, taki szczegół.
0: Tak, to jak no. to tak jak widziałem te sanie zaprzężone w, psa, w psy, to to pierwszy mi, takie miłe skojarzenie, bo wcześniej widziałem zwiastun tego filmu, hmm. jakoś. Tak, więc no, mamy bardzo te charakterystyczne postacie, no i tą podróż bohatera, który traci wszystko po tym, jak Bobrym kradną teżki z cydrem, które właśnie mamy, mamy w tej początkowej piosence pokazaną historię bohatera, że był tym e, właścicielem tego e, tej fabryki cydru, tam pokazane, że tam chlauc cydru zadowolony, jest tutaj zadowolony, szczęśliwy, pije cydr Nagle przychodzą złe bobry, kradną mu cydr i bohater jest smutny, wszystko traci, nic już nie ma Jest bidny, <grym> bidny i ma brodę
1: No, zapuścił się <grym> trochę tak,
0: Po tym, jak już on to się zapuścił chłop To mamy to właśnie moment środkowy, który myślę, że, że mógłby najbardziej poróżnić oglądających widzów, bo Części, mam wrażenie, mógłby się bardzo spodobać, aczkolwiek są momenty, w których już nawet ja miałem takie, kurde, ciągnął za długo ten żart. (gry) Żart z bałwanem był śmieszny przez pierwsze może 4-5 razy, ale już za dwudziestym którymś razem, jak pokazali ten żart z bałwanem, to już miałem takie... Jezus ja już trochę przewracanie oczami miałem.
1: A mnie nadal bawiło.
0: No to są zabawne, ale no jednak mimo wszystko czasami to te żarty miło, mimo wszystko są powtarzane, na przykład e, bardzo mocno jest powtarzany żart z tą spluwaczką, że po prostu za każdym razem spluwa i nie może trafić.
1: Mhm. To jest bardzo specyficzny typ humoru wiem, że właśnie część ludzi to trochę odrzuciło, bo już też tak jak czytałem jakieś tam opinie, czy nawet ze znajomymi jak się rozmawiało, po się, to część ludzi właśnie zwraca uwagę na to, co ty mówisz, że raz, że troszkę jest za długi ten film, jest trochę za bardzo przeładowany tym aż momentami się trochę dłuży no i dwa, że ten humor jest momentami zbyt rozwlekany ja się tutaj trochę będę bronił przed tym zarzutem, bo przynajmniej przed tym drugim bo ja mam w przypadku tego filmu mam coś takiego, że bardzo dużo z tych żartów, bardzo dużo z tych powtarzalnych gagów, bo mamy tutaj kilka takich gagów, które właściwie od początku filmu do samego końca powracają po kilkanaście razy. I w większości przypadków, przynajmniej ja tak to odczuwałem, że to jest sytuacja, kiedy dany żart jest powtarzany w kółko i w kółko aż przestaje być śmieszny, a potem jest cały czas dalej ciągnięty, do takiego momentu, aż znowu się zaczyna robić śmieszny, tak w taki ironiczny, autoironiczny sposób. To się robi coraz bardziej głupie, coraz bardziej absurdalne i na jakimś poziomie mnie to cały czas bawiło. Fakt, że momentami już czuć pewne znużenie, bo jednak takie przeładowanie tym humorem, tą, tą śmiesznością, tym absurdem, no to w Prawie półtora godzinnym filmie to jest, nawet ponad półtorej godziny filmie, to jest jednak momentami aż za dużo. I można mieć przesyć, już nawet, nawet ja przy swoim, ja pamiętam swój pierwszy seans na Octopusie, no to tak już gdzieś w połowie filmu, gdzie nadal mnie to bawiło, ja już się przestałem śmiać, bo po prostu szczęka mi się zmęczyła, nie? Już, już siedziałem, tylko, tylko oglądałem, i tak wiesz, śmiech i robiłem tylko śmiech pod tytułem szybsze wypuszczenie powietrza nosem. Ale. Także, także powiem tak, ja, ja doskonale rozumiem, jak ktoś mówi właśnie, że to jest aż zbyt, aż, aż za bardzo na różnych poziomach, ale mi osobiście to nie przeszkadza.
0: No, ta, no to najbardziej, najbardziej to ta druga część po prostu, ten, ten środek to jest taki, że no, jak to się zaczyna, jeszcze, powiem tak, jak już wchodzą bobry i wchodzą te jego pułapki, które on tam buduje, to, to naprawdę, kurde, bawiłem się świetnie, aczkolwiek pierwsza część, gdybym teraz oglądał to chyba drugi raz, to, to już by mnie trochę tak no dobra, dobra, te króliki poluję, ale dojdźmy już do tych wobrów, bo no to jednak to jednak ma taki trochę styl takiej gry Survivor trochę, takie, że porównałbym e, no, te trochę pierwsze mm. żarty, te, te, te pierwsze jakby momenty do takich pierwszych poziomów tej, tej gry survivalowej że zaczynasz bez niczego, masz dosłownie wykałaczkę jaką ten nożyk dostaje, mm. a potem to już teraz a potem w stronę absurdu idziemy coraz ten dalej i dalej. Aż dochodzimy do, do ostatniej hmm. sceny, co mamy wielką fortecę Bobrów, Bobry latające w kosmos i yy, ten, nawiązanie do Attack on Titans, co na, pojawia się wielki, kurcze, wielki człowiek z Bobrów zrobiony. Taki ten, nie wiem, czy to. bobry Kaiju. Kaiju. tak. Do jakiegoś. Właśnie, to, mi pierwsze, co przyszło to Attack on Titans, ale tak faktycznie to, to mogłoby być nawiązanie też do filmów Kaiju z Godzilla, czy do innych takich. Co potwory jakby niszczą mm, Tokio, bo no, mamy taką scenę z rzeczem tak. wyjętą z jakiegoś kurczę takiego filmu, filmu Skydžu, tylko zrobionego z klasy B, trochę. Jak widzimy te bobry, na które na siebie wskakują.
1: Klasa B jak bobry.
0: Klasa B, B, B jak bober. Tak, dlatego no. ja bardziej doceniam do te takie żarty, które. Jak, jakkolwiek lubię też te gagi, które tam się pojawiają, chociaż momentami były męczące. To bardziej doceniam te jednorazowe żarty. Na przykład, ja pamiętam tam najbardziej, e, aż e, ten się zapowietrzyłem, w momencie kiedy <grym> mamy scenę, w której bohater poluje na Bobra, jakby na lodzie, i złapał go, bo przez to, że tam na, każdego, na każde zwierzę ma tam swoją przynętę, i tam złapał go w jakąś pułapkę, że Bub jest przymocowany liną do kamienia na lodzie. I mamy taką scenę, że on złapie Bobra. A tam nagle mamy taki cięcie w następnej scenie, w której Bubr goni go z tym kamieniem wymachując na linię jak, jakąś, kurczę, maczugą improwizowaną, a on ucieka. To ja z tym myślałem, że się udusza ze śmiechu w, w tym fragmencie, bo to
1: było tak... Ja potwierdzam, potwierdzam, Piotrek się zapowietrzył w kinie.
0: Tak, to, to było tak niespodziewane i tak... Mam wrażenie, że dobry żart to trochę, może tutaj będę mieć, nie wiem czy to dobre porównanie, czy nie, ale mam wrażenie, że dobry taki żart to trochę jak jump w komedii, to trochę jak jumpscare w horrorze. No. Że często jest bud- podbudowywany i się spodziewasz. Ale jednak najbardziej czasami mam wrażenie, walnie jak się kompletnie nie spodziewasz, że będzie no, za chwilę. w coś, tak. coś
1: tym jest. Jest tutaj kilka takich żartów, które tak biorą z zaskoczenia. No, moim ulubionym jest chyba moment, kiedy on znajduje dwa małe króliczki. I najpierw jak mamy to podbudowane, że idzie tam po śniegu, widzi, widzi ślady królików. E, właściwie ślady całego cyklu życia królika można powiedzieć, i na, 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 ślo, na samym końcu tej ścieżki są dwa malutkie króliczki, które patrzą na niego takimi zauzawionymi oczkami. Więc, dwie królicze sierki, tak, dokładniej. Tak, dwie królicze środki, więc nasz traper okazuje im wielkie serce, bierze je do domu, żeby je ogrzać. Nad ogniskiem e, i robi sobie z nich obiad. Po prostu to, to, to ja miałem podobną reakcję przy, przy pierwszym seansie jak ty na tą scenę z kamieniem, też, też trochę mnie zapowietrzyło bo wtedy. Był taki po
0: prostu ciemny humor, bo całości lecimy, bo ten film też, tak, też, ten film też leci takim ciemnym humorem mocno, czasami w ogóle mamy no, no dużo rodzajów takich, mamy też takie właśnie gagi sytuacyjne, slap, slapstickowy humor. Też taki właśnie wzię- wzięty takim, z tych e, zwariowanych melodii, mamy też trochę takich nawiązań mimo wszystko do innych jakby klas- klasyków filmowych. Na pewno są nawiązania do Czeplina w tym wszystkim, bo to, to zdecydowanie. No to aż do, do, się do, samo do... nasuwa. Ale jak już ten, ta rakieta ma lecieć w kosmos i nagle po prostu... No to, to mi się skojarzyło też z te mi wiesz, z Apollo 13 to było po prostu, trochę tak, tutaj, jak, jak ten... Mm. jak rakieta startuje i nagle on im ten bobrom cały ten lot w kosmos psuje i one potem go po, przez to gonią. To, to jest cudownie absurdalny film, naprawdę warto zobaczyć. Ja Jestem naprawdę ciekawie jak wyglądały, wiesz, sceny... E, ten, behind the, materiały behind the scenes, jak będzie jeszcze do nich, jak już... Będzie do nich dostęp, tak. bo to naprawdę musiało dobyć sporo pracy tworzenie tego filmu, bo to jednak, no, trochę musiało być dużo statystów przebranych za te bobry. Możesz że to tam jest tam, te, te stroje wyglądają, bo tak mam wrażenie, mm-hmm. że to mógł być po prostu część statystów przebrana w jeden strój i potem komputerowo jakoś, wiesz, ich tam dla pewno po, pomnożyli. Ale i tak te wszystkie... Znaczy, konstru- nie było
1: setek statystów. Tak, no wiadomo. Ale, 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 też, ale musiało ich trochę być. Ale
0: też mamy sporo takich konstrukcji, które jednak to wyglądają jakby to były efekty praktyczne. A że po ten film jednak nie wygląda... No c- jednak CGI, oprócz takich e, no, oczywistych dość scen, w których było CGI, mm. to jednak też e, te, no, też były tam jakby m, praktyczne efekty, ale też przede wszystkim te... Ja jestem ciekawy pod względem kaskaderskim i choreografii, bo mm. tam... Kurde, jak te bobry latają, biegają, jak się przewracają na siebie, też ten bohater. To to, to, to jest bardzo wymagające fizycznie mimo wszystko, więc no. to też jestem ciekawy, jak, jak to zrobili, te, te niektóre momenty w tym filmie.
1: No zdecydowanie. Ja ci powiem, ja rzadko kiedy mam... Znaczy często, często interesuję się tym, jak, jak jakiś, jeśli jakiś film oglądam i mi się spodoba, to często mam coś takiego, że zastanawiam się, jak ten film został nakręcony. Szczególnie jeśli to jest film, tak jak w tym przypadku, gdzie mamy efekty praktyczne, a nie wszystko na green screenie. Uh, ale powiem Ci, dawno nie miałem właśnie czegoś takiego, że aż tak ch- chciałem zobaczyć jakieś materiały z zakulis, bo to po prostu wygląda jak... Yy jakaś po prostu niesamowicie misterna robota, niesamowicie przemyślane wszystko i naprawdę samo, samo to, jaką wizję Czeslik musiał mieć, jak, jak kreatywny web trzeba mieć, żeby powymyślać po, po te wszystkie gagi, które i te wszystkie żarty su- sytuacyjne, które, umówmy się, no większość z nich to jest czysty absurd, no bo jak inaczej y, wymyślić nagle tego, jak inaczej wytłumaczyć to, że nagle w połowie filmu kompletnie znikąd pojawia się bobrowa wersja Sherlocka Holmesa z Watsonem, którzy prowadzą swoje dochodzenie i to do jakich wniosków dochodzą to jest po prostu to to jest pik komedii dla mnie Tyle naprawdę chciałbym zobaczyć jakieś procesy procesy myślowe jakie zachodziły w głowach twórców
0: no Bobrowy Holmes jest cudowny to to potwierdzam to jest to jest, to jest to jest cudny fragment jak to po prostu mamy ten proces na końcu i pokazane te wnioski są tym wszystkim, to jest to, 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 to naprawdę fajne, bo to jest taki dobry payoff do tego gangu powtarzającego, się z tym e, Sherlockiem tam patrzy i Ojoj, że nie, nie udaje mu się tych morderstw powstrzymać. Na pewno jest to jeden z lepszych żartów, że tak powiemy. Z takich, które mi mniej dały, to były właśnie te e, bałwany, które już w tym momencie robiły się powtarzalne, no i to spluwanie do spluwaczki, to już miałem takie... Jezu. To, to w tym momencie trochę no, mnie już irytowało.
1: Powiedzmy, że rozumiem.
0: Ale, ale większość żartów jednak się dała. I to no, mocno.
1: Jest coś takiego w tym filmie, że tutaj jest na tyle dużo tych po prostu humorystycznych momentów, humorystycznych scen, że właściwie ciężko by wyobrazić sobie sytuację, że ktoś pójdzie i przynajmniej raz się nie uśmiechnie na tym filmie, bo jednak jest coś takiego, że te komedie z czasów kina niemego, to właśnie te slapstickowe jakieś tam czepliny, kitony i te inne tego typu rzeczy, one się bardzo dobrze starzeją, bo to wszystko bazuje na takim bardzo prostym humorze, typu chłop, chłopa w łeb uderzył i uciekł. I, i no stąd, że są nazwa slapstick. Nie? I kurczę, to jest coś takiego, to jest bardzo prosty humor, ale on bardzo często po prostu uniwersalnie ludzi śmieszy. I to jest, to jest właśnie dla mnie ciekawe pod tym kątem, że no jak już też wspomniałeś na początku takich filmów jak Setki Bobrów właściwie się dzisiaj nie kręci. W ogóle jak sobie pomyślimy o kinie niemym no to to jest jakiś po prostu je, jeśli już współcześnie ktoś kręci kino niemy no to musi mieć na to jakąś konkretną wizję, bo w ostatnich latach właściwie no nie przypominam sobie za dużo przykładów. Był na pewno artysta, to był bodajże 2011 rok i to jest, to jest bardziej taka artystyczna wizja. E, dotycząca właśnie historii e, kina przełomu kina dźwiękowego, jak, jak się dopiero pojawił dźwięk w kinie. E, były jakieś takie totalnie niszowe rzeczy, projekty, jak chociażby około 2005 roku bodajże powstała ekranizacja Zewu Cthulhu, e, Lovecrafta właśnie w, sty, w stylizacji na kino nieme, aczkolwiek z tego co kojarzę to to był raczej taki, przeszedł bez echa ten, ten film, bo nawet chyba jest jakoś bardzo ciężko dostępny. Niemy film bez echa. Tak, posz. <gry> e, no Też zresztą na oktopusie w tym roku w krótkometrażówkach był fantastyczny Curse of the Dutchman, który jest jednym z moich ulubionych filmów tej edycji, ale on też jest bardzo ciężko dostępny i to też jest stylizowane na kino nieme. Ale no tak poza tym, no to właściwie poza tym artystą, który faktycznie się przebił jakoś do większej świadomości, bo on był nominowany do Oscara, chyba nawet jakiegoś Oscara wygrał wtedy w którejś z głównych kategorii, to właściwie no kina niemego się już obecnie nie kręci, więc jedyne tak naprawdę te jedyne objawy slapstickowej komedii obecnie, no to mamy właściwie w kreskówkach dla dzieci których też raczej, raczej dorosły widz nie ogląda. Chyba, że, chyba, że ma dzieci albo, albo lubi po prostu. A tutaj mamy po prostu taki, taki film, który ja zaryzykuję stwierdzenie, że on podobnie jak właśnie te filmy Czeplina Kitona i innych tam mistrzów slapsticku, on za 100 lat będzie się tak, dobrze, tak samo dobrze oglądać jak teraz. Bo on jest zrobiony tak, że on będzie wyglądał dobrze, tak, tak samo jak tamte wyglądają dobrze. Jest zrobiony tak, że ten humor będzie po prostu uniwersalnie bawił. No chyba, że przez najbliższe 100 lat coś się zmieni i nagle ludzie przestaną się śmiać i wszyscy będą super poważni. Ale tego raczej nie przewiduję.
0: Tak, to, to, to jest tutaj też ciekawe pod tym względem, że możemy jakby zobaczyć taki film i sobie też porównać, jak zmieniło się poczucie humoru też w takich komediach na przestrzeni lat, no bo mamy takie komedie właśnie snapstickowe tutaj, tak jak Setki Bobrów właśnie, e, mamy takie filmy p- później jeszcze jak e, też jest ten humor brytyjski, ten Monty Python, no i też e, mamy jakby e, też ten humor jakby amerykański, tak jak w tych am- komediach typu American Pie, te komedie typu lat dwutysięcznych, No, nie wspominając już o tych typowo robionych spoof filmach, tak jak Straszny Film, czy ten chociażby Chłopaki w Rajtuzach. przecież te filmy też się między sobą mocno różnią, bo jednak Straszny Film czy Epic Movie to już bazują bardziej na takim... Może nawiązującym do tych właśnie tak. takim stricte amerykańskim z, z lat stricte dwutysięcznych. No. W ogóle, tak off topic, tym. Zauważyłeś, że już tych komedii jest takich e, sp- spół komedii, typu straszny film, aż takby coraz mniej? Bo wcześniej bu- bu- był mocny boom mm. na to, a teraz to już mm. znowu mam wrażenie, od tego tak trochę odeszło. No, bo już nie nie masz takich komedii typu Nagabroń, czy. No,
1: szczerze, nie przypominam sobie teraz ostatni raz jakiegoś takiego jakiegoś filmu w ostatnich latach. To totalnie No to naj, Najdłużej to ten straszny
0: film, który się dowiadł o sześciu części, chyba tam, no,
1: yy, tam było. Chyba pięciu.
0: Z czego, no, z czego chyba już z tego, co mówiłeś, ta każda następna bardziej gorsza od poprzedniej. Nie no,
1: jedynka i trójka to dla mnie to jest pik komedii, i tutaj nikt nie zmieni mojego zdania. <laughs> Ale poza tym no to jest średnio.
0: Próbowałem i stwierdzam, że to muszę obejrzeć chyba w towarzystwie ludzi z jakimiś podczas jakiejś imprezy, bo samemu to kurczę. Aha. A, no ale to. Tak. Pod tym względem to jest naprawdę ciekawe, tak zobaczyć jak to wszystko ewoluowało i mam wrażenie, że ten film. Naprawdę bym się. byłbym szczęśliwy, gdyby on wszedł do większego jakby mainstreamu trochę bo no, jednak teraz mam wrażenie będzie on głównie na festiwalach, no ale jednak wątpię, aby pokazał się w takich kinach mainstreamowych typu Hel- Hel- sieć Helios czy Multikina u nas, no bo no, mm. jest to jednak specyficzny film, bardzo taki ten, mimo tego, że ten humor jest taki bardzo uniwersalny, to jednak jak taki to, to jednak jest to dla, dla takich, jest to pewien taki wyrafinowany smak żeby jakbym to powiedział, bo no, nie każdy widz ci pójdzie na film czarno-biały, bez, bez znanych aktorów i e, całkowicie nie niemy jeszcze taką komedię slapstickową, a myślę, że gdyby się to trochę przebiło, to może sprawić, że będziemy dostawać właśnie więcej takich jeszcze oryginalnych pro- projektów, bo przynajmniej nie wiem, mam takie wrażenie, że jakkolwiek w horrorze te oryginalne projekty się rozwijają bardzo mocno, zwłaszcza z tym studiem, jak mamy studio 20, A24, czy w takim kinim gatunkowym, no to jednak w komedii to no, nie ma aż, takiego, aż takiej różnorodności. No
1: Trochę tak, bo ja, ja osobiście no, praktycznie, praktycznie nie oglądam komedii, e, nowych tym bardziej. Chyba, że naprawdę słyszę, że jest jakaś naprawdę dobra, to wtedy, to wtedy sprawdzam. E, Wierzę, że są jakieś filmy, które na przykład nie trafiają do głównego obiegu, do do multiplexów, tylko gdzieś tam w jakichś niszach, czy na na festiwalach, czy na jakichś niszowych kinach można je obczaić, że że to są dobre komedie. No ale ja raczej się odbijam od, od, od od filmów komediowych. A te bobry, no to właśnie to jest ten problem, że to jest bardzo, tak jak już powiedzieliśmy wielokrotnie, bardzo uniwersalny w swoim humorze film który jest, ideo zakład, że on gdyby dużo ludzi go zobaczyło, to nagle zrobiłoby się o nim bardzo głośno. E, tylko to jest teraz kwestia tego, że trzeba ten film jakoś wypromować, żeby po prostu jak najwięcej osób go obejrzało. I nie wiem, chyba tutaj tutaj górnolotnie może zabrzmie, ale tutaj cała, cała nadzieja w tym momencie w nas, czyli w podcasterach, w kanałach różnych popkulturowych i innych, powiedzmy, fanach kina, zapaleńcach, żeby po prostu jak najwięcej mówić o tym filmie, żeby jak najwięcej osób go zobaczyło, żeby się pojawiło więcej seansów niż te pojedyncze seanse raz w tygodniu w jakimś tam małym kinie, bo naprawdę, no, jak rzadko kiedy mam tutaj poczucie, że to jest film, który zasługuje po prostu na rozgłos. Jest za samo to, jakim wyjątkowym tworem. Jest.
0: Czyli Kuba, można powiedzieć, że teraz mamy takie obowiązek, taki misji. No. Tak jak to na studiach nam mówili, że mamy być oratorami, mamy zmieniać spojrzenie na, na kino ludzi. Tak. To tak górnolownie mówiąc. (śmiech) Nie, ale tak poważnie to naprawdę też warto zobaczyć ten film i polecam każdemu, kto będzie mieć jakąkolwiek okazję zobaczyć go nawet w jakimś właśnie takim niszowym kinie albo, no ja mam nadzieję, że to trafi, ja mam bardzo liczę, że że to trafi na streaming w tym momencie, no bo jakkolwiek takie też te filmy jakby eksperymentalne Jakkolwiek, wiesz, w kinach to ci dystrybutorzy często są jeszcze bardzo tacy bezpieczni i zachowawczy, no to jednak na streamingach często mamy takie bardzo różne też eksperymentalne filmy. Też też się często tak trafiają. Więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie to gdzieś zobaczymy na streamingu, bo ja chętnie bym sobie to zobaczył raz jeszcze i razem z rodziną po prostu zobaczył i pokazał i pokazał właśnie moim rodzicom i siostrze, bo myślę, że naprawdę by się też dobrze bawili na tym filmie.
1: Tak, no jest to taki film, który myślę, że jest szansa, że jeśli jak już trafi na streaming, to może dostać po prostu drugie życie na streamingu. Z drugiej strony też ja się bardzo zastanawiam, jakby wyglądał mój odbiór tego filmu, gdybym go oglądał sam. Bo trochę trochę tego nie widzę, bo jednak ja jestem raczej typem człowieka, który woli oglądać sam, nawet czy tam sam iść do kina, no wiadomo w kinie tam są obcy ludzie, ale raczej nie nie wchodzę z nimi w interakcje, chyba, że są bardzo głośno czy coś, (śmiech) ale no jednak ja ja wolę jednak ten samotny odbiór filmów, żeby żeby bardziej się na tym wszystkim skupić, a tu nagle mamy sytuację, że tutaj właściwie odbiór odbiór publiki, odbiór, wszystkie jakby reakcje publiki na ten film są jakby nieodłączną częścią tego seansu, nieodłączną częścią radości płynącej z tego filmu I bardzo się właśnie zastanawiam, jak bardzo bym miał inną opinię, gdybym ten film po raz pierwszy obejrzał samotnie. Czy właśnie na streamingu jakimś, czy nawet na jakimś samotnym pokazie filmowym. Bo to jest jednak myślę, że diametralnie inne odczucia bym miał. Bo jednak ja, tak jak mówisz, teraz jak byliśmy na tym naszym, twoim pierwszym, moim drugim seansie, naszym centrum filmowym UG, pozdrawiamy serdecznie, to no, nie było tam aż, aż tak dużo ludzi. No, było trochę, ale no, to tak nawet nie pół sali mi się wydaje. No i faktycznie, że tam ludzie się śmiali, ale jednak to nie były aż takie gromkie wybuchy śmiechu, jak to było na przy pełnej sali na oktopusie. To jest jednak dwa zupełnie różne odbiory tego samego filmu i no. Jestem ciekawy po prostu. Tak,
0: to, to też jestem ciekawy, jaki będzie właśnie. Odbi- jaki będzie odbiór, jak to wejdzie na streaming. Ale myślę, że to będzie pozytywny, no bo z tego, co patrzę teraz na internecie, to jest bardzo dużo też... Ten film jednak zrobił trochę wrażenie na ludziach, bo jest sporo artykułów o tym i e, jednak e, no, mam wrażenie, że generalnie jest bardzo pozytywnie odbierany w tym
1: momencie. No on ma w tym momencie słuchaj, 100% na Rotten Tomatoes od y, krytyków i 80% od widzów. No tak, to to Więc jest, to jest e, no, bo to, to,
0: no jest to jednak coś, e, no to wrażenie, że przede wszystkim już trochę e, ludzie bardziej doceniają o, o wiele te oryginalne projekty no bo mamy to nocno zmęczenie tym kinem super bohaterskim i tymi blockbusterami. No. To myślę, że myślę <śmiech> myślę, że myślę <śmiech> myślę, że myślę, ja dzisiaj się nie myślę. <śmiech> Dobra. <śmiech> wrażenie, że to by było na tyle, no bo co tu dużo mówić? Film jest naprawdę warty do obejrzenia. Powrót, pewien powrót do tego kina styloptykowego niemego jest naprawdę miłą taką odmianą i na koniec może zapytam się ciebie, Kuba, jak ty byś widział kontynu- możliwą kontynuację tego filmu? Albo jakiś, albo zupełnie inny pomysł, taki właśnie ja już to, ja, ja już mi się to już skojarzyło bobry w kosmosie.
1: No słuchaj, to jest jakiś pomysł, żeby zrobić film o bobrach w konwencji wyprawy na Księżyc Meliesa, z tym słynnym kadrem z początku filmu, gdzie jest ta rakieta wbita w Księżyc i Księżyc ma ludzką twarz. Po jakaś część mnie chciałaby to zobaczyć? Z drugiej strony nie wiem, czy chciałbym zobaczyć kontynuację bobrów, raczej bym chciał zobaczyć jakiś nowy, podobnie odjechany projekt, może również jakieś kino nieme, bo jednak te bobry są filmem tak unikatowym, że obawiam się, że zrobienie z tego czegoś więcej, jakiejś dłuższej serii, to mogłoby to po prostu trochę popsuć. Aczkolwiek ja na pewno będę czekał na dalsze, dalsze produkcje czeslika i spółki, bo myślę, że jeśli dalej by szli w tą stylistykę właśnie kina niemego, albo może w jakąś odmienną, może mnie czymś zaskoczą, no to ja tutaj jestem naprawdę pełen pozytywnych nadziei, pozytywnych oczekiwań, bo po prostu chłop mnie tak zaskoczył swoją kreatywnością, tak mi po prostu szturmem podbił moje serce tymi pobrami, że po prostu złe. no to jest, ja jestem prosty chłop, jak widzę, że ludzie, w przyspieszonym tempie, ganiają się wokół stołu albo się okładają kijami po głowach, no to ja się śmieję. Także, wow, w końcu mamy 2024, wcześniej 2023 i w końcu dostaliśmy komedię, która mnie bawi. (grym) Może ja po prostu powinienem zacząć oglądać filmy sprzed 100 lat, żeby się śmiać.
0: Pierwszy raz w tym roku się zaśmiałeś na tym filmie. (grym) Tak, tak. (grym) Nie, też to dawno się tak nie śmiałem na filmie jak na tych bobrach, to zdecydowanie to muszę powiedzieć. No i to by było na tyle. No. Podcast o filmówce przy Kremówce prowadził dla Was Biotr Nowak. I Kuba
1: Krażewski. Czołem. Cześć.